0: 中的精神，吴清源自传，第二章，出生在中国，第一节，吴家。一九一四年，我出生在中国福建省的福州市。一九一一年，辛亥革命推翻了清朝，第二年成立了中华民国。我出生时是中华民国三年。正好是日本的大正三年。祖父在清朝就获得了盐的专卖权，他的买卖做得很大，因此家境很富裕。福州是省会城市，有四大家族，包括我们吴家，还有陈家、林家和沈家。我祖父叫吴维真，原先是福建省的北边、浙江省的官员。当时在省之下有一个道的行政单位，祖父的官阶就是道台。现在中国已经没有这样的行政单位了，但韩国还留有这样的行政单位，诸如全罗南道、庆尚北道的道。据我小时候的印象，道台差不多相当于现在日本的县知事吧。从道台的位子上退下来，祖父就开始了盐的专卖事业。也许是觉得还是当老百姓比较轻松吧。但不管怎么说，虽然是民间活动，专卖权还是从清朝政府那里获得的。所以可以说性质上还是属于半官半司的吧，和现在的专卖公司有相似之处。盐的生产和销售是面向整个福建省的。中国很大，即使一个福建省也有很可观的销量，何况有时还要向台湾供盐。所以，祖父的生意规模十分庞大，称得上是资本家。盐的专卖生意一直持续到清朝的灭亡，向福建省的各个都市以及台湾运送盐。船是必须的运输工具，但是当时是海盗猖獗的时代，而且当时政府围剿海盗的能力根本达不到福建省，所以听说祖父和海盗之间有交往。为了能让盐安全的运抵目的地，作为交换条件，如果海盗有要求，就得在他们指定的地点放上钱，这也可以说是一种变相的通行税吧。祖父也曾受到海盗的邀请，听说是把眼睛蒙住，被带到一个地方，受到了盛情款待，之后，仍然是被蒙住眼睛送回了家。吴清源自传，第二章，出生在中国，第二节，西太后。外祖父的名字叫张元奇，清朝末年。西太后是最高权力者，她是咸丰皇帝的妃子，同治皇帝的生母。外祖父就是伺候西太后的官员，官阶为御史大夫。工作好像就是向西太后谏言的，因为西太后周围的高官太多了，似乎外祖父在西太后眼前露脸的机会也不是很多。实际情况是。外祖父在给西太后上奏一道文书之后就被贬了。清朝的某个皇亲出车时撞了人，发生了事故，这就是外祖父被贬的原因。所谓“车”在当时来说也就指的马车。外祖父为了这个事故，花了一个晚上给西太后写奏书。那个晚上，我的母亲一直陪在外祖父的身边，因为是皇帝亲戚的事故。总是会有所顾忌的吧，外祖父也很明白的知道，如果写了这份奏书，说不定会被贬到地方上去。但即使知道结果，外祖父还是上奏了西太后，结果被贬到了浙江省。外祖父之所以敢这么做，也许是已经厌倦了在宫中奉事了吧。有关西太后，小时候听说过她各种各样的传闻。据说，西太后是个绝顶聪明的人。大臣们出早朝，递上奏折，西太后只是粗略的看了一下奏折，立即就能判断出好坏，当场进行指示。有一次，发生了叛乱，这个消息传来的时候，西太后正巧在看戏，外祖父当时也在场。但是，西太后听后一点都不慌张，继续把戏看完。也许看戏时一直在考虑对策，戏结束的时候，西太后十分麻利的给周围布置了一通指示。他已经算准了一定能够镇压叛乱，他的政治手腕十分高明。也听说过其他的一些事儿。一看见令他心仪的官员，西太后就会从帘子后面扔出一块手绢之后那个官员就会脸色发白。为什么呢？因为到了晚上，为了还手绢那个官员必须去内宫参见西太后。当然，这只是个笑话。吴清源自传，第二章，出生在中国，第三节，张元奇，外祖父张元奇被西太后贬至浙江省，之后又在全国走了很多地方。外祖父还去过湖南省和福建省等地赴任。清朝灭亡，中华民国成立，外祖父成了徐世昌的家臣。徐世昌在清朝末期是宫廷的最高顾问，即使在中华民国，他也做过大总统。外祖父的最高官职是满洲的奉天省长，之后就隐退了。我的母亲一直随外祖父一起去各地赴任。母亲的名字叫淑文。当时的中国，夫人以及孩子一般是守在本宅，不随官人一起出去到各地上任的。但是，母亲作为长女，却受到特别对待，一直跟随在外祖父的身边，照顾外祖父的日常生活。当时的女性是不抛头露面的。而母亲是一个特例，因为一直和当官的外祖父在一起，所以母亲对人情世故很了解。当然，母亲的性格也很开朗积极。听说有这么一件事外祖父作为巡案使，赴福建省上任时，半路上马车突然停下来，不往前走了。为了接着赶路，不得已。用鞭子抽打马匹，但无论怎样，马匹就是不前进，因为前面有炸弹。也许是马匹根据气味觉察到了危险吧。当时日本刚刚打赢了甲午战争，清朝割让了台湾作为殖民地。福建省和台湾隔着海，是台湾正对面的省。那个炸弹也许就是日军丢下的吧。张元奇和祖父吴维贞两人。都是福建省出身，原先就是好朋友。因为这层关系，父亲和母亲结婚了。父亲的名字叫吴毅，和母亲结婚的时候17岁，母亲20岁，长父亲3岁。自母亲结婚之后，外祖父才开始在地方上纳了妾。当时的中国，有地位的人纳几房妾都不奇怪。对外祖父来说，也许是到了地方上。没有了照顾日常生活的人，感到了不方便吧？张元奇也是中途让母亲停止缠足的人。缠足在当时中国的上层社会是女儿出嫁的一个前提条件，但是外祖父考虑到清朝长不了了，没有必要让母亲再受那样的痛苦。而且母亲也说，如果因为这个嫁不出去，那一辈子待在娘家也没有什么，想法真是很开朗。第二章，出生在中国，第四节，吴维真。祖父吴维真兴趣广泛。首先，他办了一个菊花会，从日本拿来菊花的苗，精心培育出漂亮的菊花。之后，他开放了自家的花园，让外人也可以自由进来赏花。吴家的菊花当时在福州十分有名。他还制作毛笔、印泥等。此外，父亲还经常捐钱做一些事情。福州有一座涌泉寺，祖父捐赠了十分漂亮的柱子。日本的空海和尚曾来过此地，因为遣唐使船遇难，空海漂流到了这附近。什么？没听清楚，爸爸。因为。遣唐使坐的船遇难了，空海漂流到了这附近。空海是？是一个日本和尚。啊，他到这个涌泉寺来过。啊、祖父的园墙下面有一个洞，就那么开着。穷人从那个洞里伸进手，可以拿到园子里的东西。祖父说。洞不封上也没有关系，命令家人将洞就那么放着，不用堵上。从这种细微处也可以体会出祖父的慈善心肠。福州的官邸十分大，院子里古木参天，还有一个不小的池塘，大到了可以泛舟的程度，到对岸有七八十米吧。除此之外。底内还有别的池塘，因为我出生后不久就去了北京，所以对福州没有什么记忆。一九八八年，我再次来到福州，才对我出生的地方重新有了了解。祖父有五个儿子，还有若干个女儿。按中国的习惯，问孩子的人数时，一般只问有几个儿子。我干什么？若干就是有几个啊。祖父有五个儿子，还有若干女儿。按中国的习惯，问孩子的人数时，一般只问有几个儿子。哦，所以女儿到底有几个，我也就无从知道了。另外，当时的佣人一定也很多。祖父的墓地在城外的山上，据风水先生说，葬在了一个后代子孙繁荣的地方。一九八八年，我是第一次去上坟，坟地所在位置正对着台湾，那一带就成了军事重地，是高射炮阵地，一般人是不能随便进入的。我是得到了特别批准的，吉普车开到了半山腰上。之后是乘轿子，山路很陡。墓地很大，正好下面还有一个小池塘。到了晚上，月光照射在池塘里的反光，可以照亮墓碑的表面。趁着月光，可以看见墓碑上的字。这种墓地，按照中国的说法，叫做“月照美人”。大家都说墓地的风水非常好。祖父就在那里一直保佑着他的子孙繁荣昌盛。第二章，出生在中国，第五节，父亲吴意。我的父亲吴意是在祖父将近七十岁时才出生的，是五个儿子中最小的一个。虽然出生于一个盐商的家庭，但父亲还是选择了为官的道路。这可能源于两个理由：一来祖父原来是做官出身，二来在清朝做官比有钱人更有面子。按照日本的算法，父亲是在日本明治二十五年出生的，母亲是明治二十二年出生的，父母结婚的时候，介绍人是徐世昌，徐世昌担任过中华民国的大总统。外祖父张元奇就在他手下做事，外祖父因为与徐徐世昌关系不错，所以就请他做了介绍人。我出生后不久，一家就从福州搬到了北京。那年父亲二十二岁，作为第五个儿子的父亲，也得到了一部分家产。在北京，我们住在一个四合院就是中间有个院子的那种。当时，北京一般中产阶级的典型建筑。相隔几十年后，再度去拜访原先住的那个四合院时，发现中间的院子里也搭建了住房，里面竟然住了七户人家。父亲去日本留过学，<咳>当时中国的有钱人家中，一般是把长子和次子送到美国或英国去留学。而第三个儿子以下，则是送到日本去留学。当时，有过留学经验的人一般能谋个好工作，所以父亲也到日本去留学了。在日本留学期间，父亲一边学习，一边对围棋产生了浓厚的兴趣。据说，父亲经常到本因坊秀甫在明治时期创立的方言社去下棋。并且父亲回国时还带回了许多日本的棋谱和棋书。父亲是那种容易着迷的人，对书法、对围棋等等都十分热爱，投入了大量的热情和精力。但是他的棋力却不怎么样。在亲戚的建议下，父亲进了平政院上班。平政院是一个司法部门，这个职务是需要相当于。法务大臣级的人物直接任命的，但是当时官员的生活可并不怎么好过，为什么呢？因为当时的工资发放经常拖欠，有时候竟然要半年才发一次。另外，由于政府不停地更换，所以如果没有关系的话，根本坐不上好位子。以父亲的性格是不善于溜须拍马的，所以。他最终在官场上也未能有大作为，在这一点上，一直跟在做官的外祖父身边的母亲倒是比他懂得多。在北京，有时得靠变卖一些家产来维持生活。第二章，出生在中国。第六节，四书五经。我正式的名字是全。清源是我的字，无论是泉还是清源，都是和水有关系的文字。这或许是因为我出生的那天正好遇上了洪水的缘故。洪水的缘故什么意思呢？就是洪水的原因吧。正好我出生那天遇见洪水了。哦。我的生日是农历五月，在我出生地的福建省，农历五月。正好是雨季，在傍晚时分经常打雷，特别是我出生的那一年，据说雷雨特别厉害。母亲是把两张八仙桌并起来，在上面铺上布垫，才生下了我。母亲特别讨厌打雷，在怀我的时候，一听到雷声就没有了食欲，什么东西都吃不下去了。小时候。我体弱多病，或许与此有关吧。我出生后不久，一家就搬到了北京。我们一家就搬到了北京。四岁的时候，两遍爸爸。嗯。四岁的时候，我得过疝气，原因是一种病吧。爸爸四岁的时候，我得过疝气。原因是我和哥哥一起玩，我扮作马，哥哥骑在我身上，他不断地叫我跳，结果用力过度，造成了疝气。我的一位亲戚是医院院长，所以我住进协和医院接受了治疗。协和医院当时是和美国合作的，但是因为我自作主张解下了治疗用的绷带，所以。最后疝气没能完全治愈，因此我后来一直都不能进行剧烈的运动。在北京，父亲经常去上两个小时的班就赶回家来。与工作相比，父亲更热心于对我们兄弟三人的培养。清朝奉行科考的选拔人才制度，父亲也是学四书五经长大的。大学。《论语》《孟子》《中庸》为四书，《易经》《诗经》《书经》《礼经》《春秋》为五经，这些都是儒教经典。我出生的时候，科举制度已经被取消了。尽管如此，父亲还是很早就为我们请了家庭教师，教我们兄弟读四书五经。当时我还只有虚岁五岁。在书房里，我们兄弟三人一起上课。为了便于监督，父亲也和我们一起听课。学习是从早上八点开始。我的年龄最小，和大哥相差四岁，和二哥相差两岁。因为年纪小，所以要跟上哥哥们的进度是很不容易的，非常吃力，实在是一件辛苦的事情。最重要的是背书。就是把书拿在背后，嘴里背出书中的内容，我怎么也记不住，往往要弄到半夜十二点才能结束。祖母经常为我说情，说已经差不多了，可以了之类的话。第二章，出生在中国，第七节，围棋启蒙。学习四书五经很辛苦，如果付出不出来。手掌就要挨父亲的竹板子，一定是父亲小时候也是那样教育过来的。先通过卡片识汉字，然后学习三字经《三字经》。《三字经》是以三个字为一组内容的课文，现在想起来，里边的内容真是深奥啊，写的尽是人间的根本。之后再学《千字文》《大学》《中庸》《论语》。大学讲的是政治的根本，我作为一个孩子，一点都不理解，只能死记硬背。那种教育持续到我八岁。后来，不知道谁说了一句：“即使用清朝的教育方法也没用。”父亲的教育方法才有所改变，并且，当时父亲也开始有了信仰，开始了道教的坐禅，思想也有所改变。和孩子们一起做游戏，也是从那时候开始的。我开始把围棋放到棋围棋盘上，是七岁左右的时候。两个哥哥也一起开始学棋。围棋的学习，我的进步明显比哥哥们快，因为父亲在日本留过学，所以对日本围棋界的情况很了解。比如，围棋发展的很快。也有了职业棋手等等。父亲从日本还邮购了许多棋书，有幕府末期的棋圣秀策的百局棋,棋谱，也有方圆社发行的《方圆新报》合订本。围棋的学习也是从早上持续到晚上，一只手拿着沉重的书棋书，一只手打谱，一会儿手腕累了就换另一只手。就这样不停地交换来交换去，因为看不懂日文，解说部分就由父亲读给我听。棋谱基本上摆一遍也就全记住了。因为长时间持续拿沉重的棋书，所以我两只手的中指都变形了，略微有些弯曲。再也没有更让人高兴的事儿了。我不再挨父亲的板子。因为进步的比哥哥们快，比起念四书五经，学围棋是件快乐的事儿。那样的日子一直到父亲病倒为止。第二章，出生在中国，第八节，段祺瑞。父亲是一九二五年去世的，当时他才三十三岁，那年我十一岁。父亲得的是肺病。虽然在家里调养，但自吐血之后，他很快就去世了。在父亲身体还没有变坏的时候，父亲带我去过北京的一家名为“海风轩”的棋社。在家里看见我学棋围棋进步神速，父亲也许就开始想培养我往那条路上走。我在棋社和当时中国的一流棋手顾水如。汪云峰等下了寿五子棋。顾水如老师那时带我去过段祺瑞的府上。段祺瑞是亲日派的军阀政治家，是北京政府的国务总理。段祺瑞十分喜欢下围棋，每周的星期天一大早，棋手们就会去他家和他一起下棋，之后一起吃早饭。这已经成为了惯例。我也和段祺瑞下了棋，我开始并不知道他的棋力如何，只知道他下棋很快。看我是孩子，他就下无理手想欺负我。最后我抓住了他的破绽，赢了那盘棋。但实际上他喜欢赢棋，大家都知道他这个脾气。为了讨好他，就都故意让着他，输给他。没想到却让我这样一个毛孩子赢了他。输棋之后，段祺瑞的心情大坏，一个人进屋去了，之后再也没有出来。那天早上，早饭也没有和我们大家一起吃，但因为答应过以学费名目给我钱的，所以第二次见他的时候，我直接对他说：“请给我学费。”这样，我拿到了一百块大洋。父亲过世之后，家里没有了收入来源，所以第二个星期我又去段祺瑞府上了，但他没有再和我下棋。不过那以后，他答应过的学费还是如期如数的给了我。在父亲去世的前三天，他把我们兄弟三人叫到病床前，他把练字用的字帖交给了大哥，把小说给了二哥。交给我的是棋子，这也算是父亲给我们的遗嘱吧。之后，大哥做了官二哥成为了文学家，而我成为一名棋手，完全如父亲生前期待的一样。第二章，出生在中国，第九节，天才少年。我去过段祺瑞府好几次，段祺瑞下围棋。最得意的手法就是打入对方，然后在对方的空隙中活上一小块他将这样的下法比喻成在公园里搭建小房子。那时，得到了日本支持的张作霖在满洲建立了军阀体系，一直在各处征战，一会儿将势力扩张到北京，一会儿又撤回满洲。但最后。是日本在满洲建立了伪满洲国。段祺瑞也是亲日派的军阀，但他看见日军在满洲张牙舞爪的样子，这样说道：“搭建个小房子可以，但不能归为己有。”在围棋上，他采用的就是那样的打入手段，这是我长大以后才明白的。我认为他很了不起。在我的亲戚中，有一位名叫李绿阁的有钱人，他给张作霖等亲日派军阀捐献过很多钱。听说有一次和张作霖打麻将，就故意输掉了五十万大洋。作为回报，张作霖把北京郊外占地极大的南园处理给了我的亲戚。后来，段祺瑞的地位保不住了。我每月的学费赞助也就没有了。父亲去世后，我们家一直靠变卖家产度日。后来，我去了北京中央公园，也就是现在中山公园里的来金宇轩下棋。有喜欢下棋的有钱人提供奖品，好多棋手都去那里下棋。顺便提一句，金宇是古语，意思是亲友。我连战连胜，多次拿回了砚台、花瓶之类的奖品。那时我还只有十一二岁，为此我受到了大家的鼓励。有一家北京的报纸刊登了我的照片，报道了我下棋的事儿。后来在北京，慢慢的大家都叫我围棋天才少年。那时，有一位林先生带我去了日本人的俱乐部。以前我的祖父在福建省做盐的买卖，和我们吴家一起合作的就是这个林家。林家是鸦片战争时忠臣林则徐的同族。那个林家的人看见我们家的没落景象，就带我去日本人的俱乐部，在那里我见到了一位名叫山崎有名的日本人，他在北京经营和美术有关的生意。这成为了我日后留学日本的一个契机。第二章，出生在中国，第十节，日本人俱乐部。中国围棋在清朝末年到中华民国初期是最差的时候。清朝末期有一位名叫汪云峰的国手，国手也就是日本的名人。但我认为，汪云峰的棋力比起他的前任国手周小松要差两子。国家处于战乱中，根本不是下棋的年代。那样的年代持续了很长的一段时间。但在我的少年时代，因为有喜欢下棋的段祺瑞，还有我那有钱的亲戚李律格，也经常帮助顾水如先生等人。围棋环境勉强说得过去。顾水如有留学日本的经历，那时他和喜多文子下过一盘授二子棋，结果输了，输给女棋手很没有面子。据说输棋后，顾水如一下子挥霍掉了他在日本一年的生活费。不管怎么说，在当时的中国，光靠围棋是无法生存的。那样的大背景下，我在日本人俱乐部和一位日本初段下了一盘棋。那是1926年，我12岁的时候。那盘棋开局的时候，我中了对方的圈套，一直是苦战。但进入中盘后，我吃掉了对方一块棋。最后我赢了六目。在观战者中，就有山崎有名先生。山崎有名先生。在观看了我的对集后，给远在日本的大棋士赖月宪作写了封信，告诉他中国有一位天才少年。赖月老师一九一九年因为围棋交流来过中国，在中国的日本人都知道他，在他们两人之间，开始了关于把我送往日本留学的话题。一九二六年夏天。职业棋手严本勋六段和小山丁四段来到中国，我和严本勋下了两盘受三子棋，结果我都赢了；下了一盘受二子棋，我输了两目；和小山的受二子棋我赢了。这些对局是为了考察我的棋力吧？不久之后，在赖岳老师和山崎先生之间。有关我去日本的事情进入了具体商榷阶段。当时，尽管家里入不敷出，但母亲也没有回福建老家的意思，因为已经从祖父那里分得过家产了。台湾的亲戚劝我母亲说：“如果能去日本，应该尽力争取。”但是，在国内的中国亲戚却对我的东渡扶桑持强烈的反对态度。当时，中国和日本的紧张关系，由此可见一般。